0: Ein Jahr mit 366 Tagen. Als Schaltjahr wird in der Kalenderrechnung ein Jahr bezeichnet, das im Unterschied zum Gemeinjahr einen zusätzlichen Tag, den sogenannten Schalttag, oder Monat, den sogenannten Schaltmonat enthält. Ein Schalttag fügt der, im Jahr 45 vor Christus, von Julius Caesar im Römischen Reich eingeführte julianische Kalender genau alle vier Jahre ein. Dann hat der Februar 29 statt 28 Tage und ein solches Schaltjahr 366 statt 365 Tage. Im gregorianischen Kalender, zu dem nach der Kalenderreform 1582 nach Christus übergegangen wurde, entfallen in einer Spanne von 400 Jahren drei dieser Schaltjahre durch die verbesserte Schaltregel. Dadurch ist die durchschnittliche Dauer eines Kalenderjahres besser dem Jahreszeit bestimmenden Sonnenjahr angepasst, sodass deren Unterschied nur ungefähr eine halbe Minute beträgt. Im Religionskalender des Islam, einem reinen Mondkalender, führt der zusätzliche Schalttag eines Schaltjahres zur religiös begründeten Angleichung des Kalenderjahres an den Zeitraum von zwölf Mondmonaten. Das astronomische Mondjahr ist um Bruchteile eines Tages länger als das 354 Tage lange, gemeine Mondjahr. In einem an das Sonnenjahr angepassten Mondkalender, wie im religiösen jüdischen Kalender, wird dem Mondjahr gelegentlich ein 13. Mondmonat bzw. Schaltmonat hinzugefügt. Die Einschaltung eines zusätzlichen Tages oder Monats wird auch als Interkalation bezeichnet. Wenn von einem Schaltmonat, einem Schalttag oder einer Schaltsekunde die Rede ist, so ist damit meistens genau diese Zeitspanne gemeint, die extra hinzukommt. Ist hingegen von einem Schaltjahr die Rede, so ist damit kein zusätzliches Jahr gemeint, sondern eben nur ein Jahr das sich durch zusätzliche Schalttage oder Schaltmonate von einem Gemeinjahr unterscheidet. Sonnenkalender Ein Sonnenkalender richtet sich im Unterschied zu einem Mondkalender nach dem Lauf der Sonne. Das davon bestimmte tropische Jahr hat eine Länge von 365 Tagen, 5 Stunden 48 Minuten und 45 Sekunden. Diesem Wert kommen die nachfolgend beschriebenen Sonnenkalender mit Hilfe von Einschaltungen mehr oder weniger nahe. Unter Julius Caesar wurde der bis dahin geltende römische Kalender gründlich reformiert. Diese begann mit dem sogenannten verworrenen Jahr von 47 bis 45 v. Chr., in dem die Differenz ausgeglichen werden sollte, die sich über die Jahre zwischen den Kalenderdaten und den ihnen ursprünglich zugeordneten Sonnenständen angesammelt hatte. Ab dem Jahr 45 v. Chr. galt dann der Julianische Kalender. Dabei griff Cäsar bzw. dessen Astronom Sosigenes aus Alexandria auf dieselbe Lösung zurück, die bereits Pharao der Dritte 238 vor Christus im Kanopus-Dekret für den altägyptischen Kalender zugeordnet hatte. Alle vier Jahre sollte ein zusätzlicher Schalltag im Februar hinzukommen. Warum gerade im Februar? Erklärung. Im römischen Kalender gab es den Schaltmonat Mercedonius oder Mensis intercalaris, den man immer am Ende des Jahres nach einem komplizierten und manchmal beliebigen Rhythmus einfügte. Da das römische Jahr im Februar endete, wurde auch der Schaltmonat im Februar eingefügt. Dieses Einschubdatum behielt man auch bei, nachdem im Jahr 153 vor Christus der Jahresbeginn auf den Januar vorverlegt wurde. Obwohl der Februar nun nicht mehr der letzte Monat des Jahres war, wurde Merkedonius weiterhin im Februar eingefügt. Im neuen julianischen Kalender, bei dem man nun statt eines Schaltmonats einen Schalttag benötigte, hielt man an dem Tag, der auf den 23. Februar folgt, als Einschubdatum fest. Der 24. Februar war der Ante Diem Sextum Kalenders Martias, wortwörtlich, der sechste Tag vor dem Kalenden des März. Da inklusiv gezählt wurde, war es der fünfte Tag vor dem Kalenden des März. Diesem wurde ein zweiter 24. Februar Ante Diem bis Sextum Kalenders Martias, das heißt, zweiter sechster Tag vor dem Kalenden des März als Schalltag vorangestellt. Am Ende wurde auch im gregorianischen Kalender dieses Einschubdatum übernommen, verlor jedoch aufgrund des einfachen Durchnummerierens bis 29 an Bedeutung. Beim christlichen Fest für den heiligen Matthias erkennt man noch die alte römische Regelung. In Gemeinjahren findet es am 24. statt, in Schaltjahren am 25. Februar. Das Julianische Kalenderjahr hatte eine durchschnittliche Länge von 365,25 Tagen, während das Astronomische Jahr näherungsweise 365,24 Tage umfasst. Der Fehler betrug etwa elf Minuten pro Jahr oder ein Tag in etwa 128 Jahren. 1582 fand die frühlings tag und Nachtgleiche nach dem Julianischen Kalender schon am 11. März statt. Für den Tag des Frühlingsanfangs war aber der 21. März festgelegt. Die aufgelaufene Differenz betrug somit 10 Tage. Auf Anordnung von Papst Gregor dem XIII. wurden 1582 zehn Kalendertage ausgelassen. Auf den 4. Oktober 1582 folgte der 15. Oktober, wobei die Abfolge der Wochentage nicht verändert wurde. Auf einen Donnerstag folgte ein Freitag. Damit künftig kein Auseinanderlaufen zwischen Sonnen- und Kalenderjahr stattfindet, wurde die julianische vierjährige Schalltagsregelung ergänzt. Die gregorianische Schalltagsregelung besteht aus folgenden drei einzelnen Regeln. 1. Die durch vier ganzzahlig teilbaren Jahre sind, abgesehen von den folgenden Ausnahmen, Schaltjahre. Zweitens. Säkularjahre, also die Jahre, die ein Jahrhundert abschließen, wie zum Beispiel 1800, 1900, 21. Jahrhundert und 22. Jahrhundert, sind abgesehen von der folgenden Ausnahme keine Schaltjahre. Drittens. Die durch 400 ganzzahlig teilbaren Säkularjahre, wie beispielsweise das Jahr 2000, sind jedoch Schaltjahre. In 400 Jahren gibt es also 97 Schaltjahre und damit ebenso viele Schalttage. Die mittlere Länge eines gregorianischen Kalenderjahres beträgt damit 365,24 Tage. Seit dieser Regelung beträgt der Fehler bei der Länge des durchschnittlichen Kalenderjahres einen Tag pro ungefähr 3.231 Jahren. So muss voraussichtlich um das Jahr 4813 ein Schalltag ausfallen, um das Kalenderdatum 21. März wieder in der Nähe des Zeitpunkts des Primar also der sogenannten Tag- und Nachtgleiche, zu positionieren. Auch nach der Einführung des gregorianischen Kalenders war es noch eine Zeit lang wie im julianischen Kalender üblich, in einem Schaltjahr den 24. Februar, zu verdoppeln. Bei der Zählung der Kirchentage in der katholischen Kirche galt diese Praxis sogar noch bis 2001. Erst seitdem wird in den Ausgaben des Martyrologium Romanum die Durchnummerierung der Kalendertage zugrunde gelegt und folglich der 29. Februar verwendet. Mondkalender in Lunarkalendern werden Schaltmonate benötigt, um mit der synodischen Periode des Mondes von 29,530589 Tagen konform zu laufen. Dabei bietet sich ein regelmäßiger Wechsel von vollen Monaten zu 30 und Schaltmonaten zu 29 Tagen an. Im islamischen Kalender, einem synodischen, also reinen Lunarkalender, ist die Bestimmung eines Schaltjahres wie folgt festgelegt. Nach einem gebräuchlichen System sind alle Jahre, die bei einer Division durch 30 einen Rest von 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 oder 29 haben, Schaltjahre. Alle ungeradzahligen Monate haben 30 und alle geradzahligen Monate 29 Tage. In Schaltjahren wird dem 12. Monat ein Tag hinzugefügt, so dass er dann 30 Tage hat. Somit besteht ein Jahr des islamischen Kalenders durchschnittlich aus ca. 354,366 Tagen. Das islamische Mondjahr ist also um 34,6752 Sekunden zu kurz. Dennoch ist eine gute Näherung in Hinblick auf die Mondphasen erreicht. Erst nach 2492 islamischen Kalenderjahren müsste ein zusätzlicher Schalltag eingeschoben werden, um den Kalender mit der Mondphase wieder im Einklang zu bringen. Gegenüber dem Sonnenjahr ist das islamische Jahr allerdings um 10,876 Tage zu kurz. Deswegen wandert der islamische Jahresbeginn alle 34 Jahre einmal rückwärts durch alle Jahreszeiten. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur Autorinnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.